0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来那接下来为您带来的就是我们今天的第四部节目了在第四部节目开始之前先来关注一下今天的广告好的欢迎回来那接下来马上要为您带来的就是我们今天的我们今天的两个世界了其实刚才啊在广告之前我真的是差点没忍住直接就把徐老师给请出来了还好反应过来先听了广告那我们接下来依然是这个一起来进入两个世界同一事件从不同的视角去体会去 看一看到底有怎样不同的一些看法马上请出栏目嘉宾徐明记老师徐老师你好啊主持人好听众朋友晚上好非常高兴和您一起来了解今天的两个世界韩国的朝鲜日报近日是援引了韩国国防部长官金永武的一段话说韩国如果能在2 0 2 3年之前完成新一轮的防务改革届时呢将会从美国的手中收回作战的指挥权战时的作战指挥权那报道称这是韩国军方首次公开 提出收回战时作战指挥权的确切时间。不过收回的同时，人们担心的就是韩国的安全问题是否会受到影响。那咱们今天就来了解一下，针对是否收回战时作战指挥权的两个声音。那我们了解到，韩国的国防部长官宋永武啊，已经是前往青瓦台向总统文在寅提交了国防改革2.0方案。
1: 呃其实这个推进国防改革是这个文在总统呢在这个总统竞选期间呢他提出的一个口号也是一个公约那么这个国防改革里面包括哪些东西呢就是包括这个杜绝国防采购弊端还有这个刚才说的收回战时作战指挥权啊主导韩美联合防卫作战还有呢就最终呢就是要实现这个自主国防这是 这个他的一个目标那么这一次呢这个宋永武防长呢他这个拟定了所谓的这个国防改革2 0方案就是把这些内容呢大部分都包括在里面了嗯是的那但是我们看到美国这方面好像回应并不是特别的积极其实美国这个当然过去呢也有过这种情况但是呢这个一二三嗯再而三的在推迟嗯这个呢当然呃虽然这是韩国 啊，从这个八十年代以来呢，一直要求的。但是呢，因为种种原因，当然。
0: 之间呢也有什么准备的情况不太好了还是怎么样种种情况但是这个也关系到美国在这个东北亚地区的一个军事影响力呢所以说呢一直推推了已经三十多年了嗯是的这应该说也是反反复复进行过很多次了韩国为什么在最近的时候就下了决心说要就是公开就收回战时的作战指挥权明确时间表呢
1: 因为这个，刚才我也说了，这文在寅总统在这个总统候选人期间呢，他就说要在他的任期内呢，把这个战时作战指挥权给收回来。啊这个其实作战指挥权呢分两个一个叫这个平时作战指挥权另外一个叫战时作战指挥权那平时是什么呢就是和平时期平常的一个作战指挥权那么战时大家都知道战争爆发的时候那个时候的指挥权那么在之前比如在1 9 9 4年呢韩国已经收回了这个所谓的平时战争作战指挥权 那么现在呢，就剩下一个战士。其实平时和平时期呢，也没什么战争，所以其实也没有什么嗯什么很很重要的。但是呢，战士作战这个一切呢，是关系到一个国家。因为这个如果说韩国在半岛上，当然不希望有这件这样的事情。但是如果发生了呢，那么这个战争的指挥有谁？那么在韩国的话，韩国当然想要指挥这个战争。但是呢，因为种种的原因。当然这里包括一些什么，一些武器装备呀，一些系统啊，像等等的这些设备呢。这个想想看的话呢，啊，过去的政府一直认为说还是需要依赖美国，所以呢，这个一直拖。其实在这个2007年，这个当时这个陆逊呃总统时期呢，也提出过是要把这个呃战时作战指挥权给拿回来，但是最后呢，还是没能这样做。
0: 确实这样的而且其实最近的话随着南北韩之间这个关系回暖哈像前一段时间的话这个南北首藏会谈进行之后然后又商定了高级别会谈的时间就在这样的一个局势之下可以说收回战时的作战指挥权大家也是可以理解的但是近日来的话应该说这个高级别会谈被临时取消然后现在这个情况又不是特别特别的明朗那种情况之下所以说大家觉得
1: 变数这么多那现在马上就要求收回这个是不是有点操之过急但是这个也是这个保守和进步两大阵营的看法对这个问题的看法是不太一样的因为这个我们从过去的一些例子来看的话我刚才说了嘛这个2 0 0 7年2月这个在美国华盛顿呢举行了所谓的这个韩美防长会谈 嗯，那么在这里决定了，那个时候是卢武铉政府已经决定说是在这二零一二年的四月十七号呢，就是韩国就收回这个战时作战指挥权，嗯，这是这也是进步阵营的嘛，嗯，啊，那么之后呢，这个到了这个二零一零年六月。那么这个时候呢在韩美首脑会谈的时候呢又把这个推迟到2 0 1 5年的1 2月1号就是把这个战时作战指挥权那么到了2 0 1 4年的1 0月呢在这个第四十六次这个韩美安保会议上呢又推迟到了这个呃本世纪二十年代的中期以后所以说呢这样一直一直推下去的话呢有人就担心说那这样的话呢 永远我们韩国就拿不回来这个战时作战指挥指权了所以说呢在这方面呢啊因为因为现在的这个文在寅政府呢也是属于这个进步阵容的嘛所以说他上台以后呢他就要说这次呢在他任期以内啊希望能把这个战时作战指挥权呢给拿回来现在的情况是这样的
0: 也就是说文在寅总统他这个态度还是非常明朗的就希望在接下来这几年的时间之内把这个事情给解决了但我们也看到现在反对的声音也是比较多的啊那大家反对的这个原因应该也就是和目前半岛这个变数太多有关吧对因为这个要反对的大部分都是这保守派的人士他们说这个北韩呢反复无常出尔反尔一会儿这样一会儿那样
1: 像这次又说了你看本来都说好了现在又突然说是要什么推迟呃无限期的推迟这个高级别会谈你看像这样的对对方在存在我们怎么能轻易的就不要美国的这个保护再说北韩有核岛那么我们韩国以自己的力量能不能对抗他们的核岛如不行的话呢那还是需要美国的这个这个一个保护那么在这种情况下呢他们说一直以来呢因为他们都是出尔反尔所以说在这种情况下如果现在说啊时机不错了现在是和平的氛围了那么我们好那我们就把这个收回来那么到时候如果再恶化了的话双边关系再恶化了那么到那个时候北韩又偷偷的又研发了核武嗯那么那个时候你该怎么办所以说以目前的情况呢韩国在各个方面还没有做好充分的能 这个收回这个战时作战指挥权的准备所以说呢现在还不是时候还要再再继续下去所以说呢这样的话呢如果说现在我们说是这个要在这个2 0 2
0: 3年嘛如果不然的话呢你再推的话那不要推到什么时候去了但现在可能就是有另外一个问题因为除了文总统之外就之前的韩国总统也是有人提到过说应该要收回 战时的作战指挥权来保障韩国国防的独立实现自主国防那其实这样的一种说法它也是很有道理的但收回之后就像刚才徐老师您提到的可能这个准备还是不足的所以它的弊端或者说它的这个好处什么的也都是非常明显其实反对的有反对的理由那么赞成的有赞成的理由呢嘛那反对的理由是刚才那么多那么赞成的理由是什么呢现在已经过了好几十年了
1: 韩国的这个武器装备呢也越来越先进化了那么现在呢韩国在促进什么呢 所谓的这个kill chain就是杀伤链 这是先发制人的还有一个呢就是韩国型导弹防御系统这个是防御的然后最后还有一个呢叫做这个大规模报复惩罚体系这是什么呢如果受到攻击了呢就是大规模的反击啊有这种三个系统在那里在那么这三个系统呢已经差不多快完成了那么现在还差一点点那一点点是什么呢就是说韩国在这个情报搜集方面像这个比方卫星啦或者侦查了这方面呢是比较弱的环节需要依赖美国的情报那么在这里呢那么韩国已经决定 这个2019年呢 它引进这个两架所谓的全球鹰啊 高空无人这个驾驶的侦察机嗯然后呢他从2 0 1 9年开始到这个2 0一2二零二1年呢他要引进这个 f 3 5的战机一共是4 0架然后之后呢在2 0 2 0年呢再组建这个侦察飞行团那么2 0 2 0到2 0 2 2年呢部署5颗这个侦察卫星这样的话呢在情报 这方面呢可以多少能弥补一些还有一些就是所谓的这个武器装备里面呢除了这个技术的现代化以外呢还要保有这个核动力潜艇所以在这些方面呢应该是有优势所以可以拿回来是的没错但是不管怎么样是拿回来或者是不拿回来相信对于他的讨论应该是不会停止的当然我们也希望县政府能够趋利避害吧非常感谢姐这个薛老师我们下期再见好再见
2: 晚间七点四十三分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自东部干线公路义政府方向圣水高速公路连接口至城东高速连接口目前在该路段的一车道上出现了故障车辆呢受其影响一车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶 接下来是在良才大路连谷十字路口至良才高速公路转换出入口东侧，在该路段的下行车道上呢，相关人员正在积极处理不久之前发生的交通事故，还望途经的车主们保持安全车距，提前变道行驶。最后我们再来关注一下天气周末两天天气晴朗在气温方面呢明天中部地区将会出现小幅的升温升幅预计在六到七度左右并且空气质量优秀十分适合出行 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温12度 明天白天晴转多云 最高气温24度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下周再见
0: 民生零距离零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们的采访记者于善光于记者你好你好非常高兴在周五的晚上和您一起来倾听市民的心声首先还是要来看一下今天您给大家准备的主题是什么今天的主题是大学文化庆典禁酒令这个我们其实之前在节目当中也探讨过应该是和前一段时间政府出台的一个规定有关系对呃先就五月份了嘛大学界吵吵嚷嚷充满朝气的气氛令人感觉到又一个体验
3: s 季 n 的到来 其实韩国的这种大学庆典文化里就少不了喝些酒，但最近政府发布的禁酒令也许给他们呃泼出去了一盆冷水。嗯，呃，咱们节目里的这个讨论板块，这个新闻放大镜中有法律嘉宾也提到过，呃，教育部的这个公文并不是禁止校园内喝酒，而是校园内禁止卖酒，通过禁止卖酒来减少喝酒的量的意见。
0: 针对这样的观点不知道在校大学生和在韩国读书的中国留学生有什么样的看法在我特别想了解一下对那其实大家有什么样的一些想法也是很多朋友都非常好奇的那咱们今天就来跟随于记者的采访音频了解一下啊您好我是安养大学教养学部的李颖教授
4: 啊 uh, 是的,我是比较支持和赞成的 我觉得是这样的 禁止受酒,但是并不是禁止饮酒吧 学校本来就是一个学生学习的地方学生学习的殿堂所以我觉得在学校受酒有些不太合适啊不过文化庆典这样学生的节日中呢学生有兴致于饮一些酒呢学校是理解的所以学生呢通过个人的一些方式从便利店买回来一些酒在学校饮呢学校呢是可以理解的好我来自上海现在在高丽大学读博士我觉得可能学生们一开始会有一些抵触情绪吧但是我觉得其实呃
2: 挺好的因为我也看到过很多在学校里因为喝醉了然后做出一些不太适当的举动的学生其实怎么说对自己或者对别人来说都是应该是不太好吧
4: 我是来自卫山的24岁大学生 那我反对这种政策 因为没有酒的大学文化庆啊，就像没有馅儿的馅儿饼一样乏味得很。再说说是大学文化庆，但也不是只有大学生在里面，也有很多普通市民参与进来享受着文化庆活动。所以如果一味的敬酒，更多人呢会到其他能喝酒的地方，或者有的呢干脆从外部拿酒进来。我想这会造成更大的隔阂。大家好我是来自大邱的大学生其实我很怀疑这种政策的时效性虽然目前来讲没什么时效性可言但确实需要这种尝试那为了得到效果只要在这方面坚持做努力总有一天会成为一个行之有效的政策所以这种政策的有跟没有确实存在一些区别我觉得进行文化庆活动之前首先好好提醒这些问题实施适当的有关教育并且不断投入更多的时间的话我相信有那么一天它会成为一个有效的政策其实应该说这个意见还是非常多样化的
0: 有教授是赞成的觉得这样一个政策也是能够从某种程度上遏制大学生在校内饮酒但我刚才也听到了一个反对的声音啊这个女孩子说了那其实这个在校园里不卖酒并不意味着说不能喝酒所以还是有人在外面买了然后带进来对这还是能喝的我不知道在韩国的话对大学有怎样的词汇去描述啊其实在中文当中有一个词叫象牙塔我们说大学校园是象牙塔是一个非常美好的圣洁的地方韩国也有象塔这样的一样的那那其实这个最后一位嘉宾呃我我记不得了是最后一位还是倒数几位哈那他提到说有比没有强其实我觉得这个也是很有道理的嗯其实我采访这个话题的时候发现一个
3: 非常有趣的事实那就是这个问题与其说韩国人跟中国人之间立场这个有很大的区别不如说以大学生为代表的年轻人跟长辈们之间有明显的温差很多年轻人年轻的大学生认为是一种什么大学生活的一个大学生活文化的一个部分觉得平时他们学习啊找工作啊受委屈嘛说哪怕就这一天进行的跟同学们玩一次玩个痛快缓解压力也无可厚非但是这像这种取向啊在中国留学生之间也可以发现的只不过是因为在中国没有类似的这种文化嘛所以他们之前没有接触过罢了是那如果说下达的这条禁令它并不能够起到特别有效的一个成果那为什么教育部这次会下发这个公文呢 其实在韩国，售酒需要这个酒类贩卖许可证这样的呃许可。那如果没有这种许可的情况之下，售酒严格来讲都属于犯法的，只不过是有关部门把在那个期间大学生售酒的行为一直一直以来看作是一种潜规则予以默认而已。因此虽然我不知道这次禁酒令的具体动机是什么，但不可否认的是他们这么做。
0: 其实是有法律根据的啊，就之前的话，教育部是睁一只眼闭一只眼，就查的没有那么严。对，但并不代表之前他们就是合法的。对，嗯，那如果要是违反相关条例的话，会有哪些处罚呢？先牛的酒税法规定啊，未持有酒类贩卖许可的学生受酒，可以判处三年以下的有期徒刑或三千万韩元以下的罚款。
3: 如果是在韩留学生的话会给这个签证这一方面带来一些问题因此呢要格外的小心最好不要惹出麻烦影响自己的学习
0: 是的这已经上升到刑事责任了可以看得出来这一次的事件绝对不是闹着玩的虽然说这个上面有政策但是下面也有对策我们看到一些大学的庆典活动哈虽然有这个禁售令但是校园里的学生们也是想尽了办法呢用各种方式弄到了酒我们来看一下
3: 对，其实这次禁酒令禁止的不是校内喝酒，而是校内卖酒嘛。因此，有些大学这里面就出现了所谓的跑腿员，然后学生们只要打个电话叫外卖，待在那个校外酒吧的跑腿员立马把酒送过来，十几分钟就能搞定。嗯，但这不属于卖酒，而是送酒嘛，所以完全是合法的。然后呢，有的呢，干脆免费提供酒类。他们通过简单的游戏，比如说什么石头、剪刀、布啊，给学生们公然的提供酒类。但是由于没有，这也是没有金钱方面的交易，所以也属于合法。真这么看起来，这次的公文几乎已经等同于形同虚设了，是吧？
0: 那它既然不具有那么实际性的意义，所以我们也看到有一些地区哈，这个大学生的总学生会代表还跑到青瓦台民事的请愿页面，要求取消禁售九零。对，确实有有这样的事情，这个有关学生会啊表态称。
3: 政府的此次禁酒令不仅给大学生大学庆典活动的准备工作带来不少的麻烦而且毁掉数十年以来照样延续下来的台下 a 出文化的一种传统並并对此表示深重的遗憾他们还主张较之在其他地方庆典中就是七邦出界这样的呃场场合当中也也有不少的未持有许可的人受酒
0: 啊这次政府针对这个大学庆典开刀呃确实没有任何公正性可言呃本月九号开始的本情愿呢目前签署人员已经超过了八百人哇也就是说情愿这个人数也是比我们想象的要多哈因为我们觉得可能大部分人都会赞成因为他也是为了要净化校园的这种庆典文化我不知道于记者有没有经历过韩国的这种庆典文化其实我没有哦我以前是在中国读过书的啊因为中国校园的话我们其实并没有类似的这些校园庆典所以这种饮酒文化的话我们可能并不是特别了解对于中国留学生朋友而言哈这种庆典文化我们只要享受它的氛围就好了没必要跟风去喝大量的酒当然对于韩国朋友们来讲也是一样的这个文化早晚都是要变的非常感谢今天于记者带来的这一期采访我们下期再见再见
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信会收取5 0韩元的通信费用您也可以登录我们的官网3 w 点 t p s 点 o k r 收听更多广播回放
0: 我们以一则寻人启事来结束两小时的节目。现在就读于汉阳大学，九七年生，来自山东滨州的学生刘洪强于五月十五日在首尔失联。现在他的家人以及亲朋好友都非常的焦虑。如果您有任何线索，请马上联系刘洪强的亲友联系方式。中国国内的手机号码为13792257250。13792257250 韩国国内的电话号码是 01022371698 01022371698 那你也可以添加亲友微信微信号码是 大写的MIGUNOO 那再来说一遍 微信号码是MIGUNOO 应该说近年来留学生的人数不断增加也是在安全方面我们也看到了存在很多的隐患那当然希望大家能够从思想上以及行动上做好各种安全防范工作避免意外事故的发生那当然我们同时也希望刘洪强能够安全归来那除此之外也希望每位留学生朋友都能够与中国的驻韩使馆保持联系今天的节目就是这些了我们下周的同一时间依然陪您在路上我是木真